0: カルチャーメディア、シンラがお届けする音声番組、聞くシンラ。この番組は、カルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を一緒くたに語り合うトーキングプログラムです。シンラのエディターが毎回ゲストの方をお迎えしえ、語り合っていきます。今回ホストを務めるのは、シンラ編集長の生田彩さんと、エディターの山本昭一さんです。そして、進行役を務めますのは、私、シンラフェローで株式会社、湯げ代表の南まりえです。えー、前回、田中さんをお迎えして、いろいろメディア論だったり、ファンダムについてお伺いしてきたんですけど、最後、あの、ポリティカルコレクトネスっていうキーワードが出てきて、今日はちょっとそのあたりを最後いろいろお話ししていきたいなと思っております。はい、で、まあ、幾田さんにもちょっと聞きたいんですけど、私も普段このポリコレみたいなことと、カルチャーを愛する気持ちのこの、塩梅っていうか、はいはいはい、伝え方っていうか、うんうん、まあキャンセル的なところもあるかもしれないんですけど、うん、その辺ってすっごい難しいなと思って、どれくらい正しさを、うん、なんかこう、どの強さで、うんうんうん言うのかあの、うん、冷や水をどのくらいの圧で、うん<笑>あのうん、投げかけるのかみたいなことすごく悩んでて、なんかポリティカルコレクトネスに対しての姿勢って、まあ前回でもちょっとお伺いしたところである,あると思うんですけど、改めてなんかメディア視点でポリコレ、うんどんな風に、こう、読者とポリコレについて語り合うべきなのかとか、タダソンさんのスタンスとかご意見聞きたいなって思ってたんですけど
1: 。なるほど。えっ、ー、と、難しいですね。
0: すごく難し
1: い。うん、ね、90年代に PC っていう風うに言われた時とはまた変わってきたし、うんうん、で、それがこう、社会全般に及ぼす影響も、何よりも産業とコンテンツですよね。ここ5年ぐらいで明確になったのは、音楽であろうが、映画であろうが、そこにえ表彰されたものを政治的な正しさでジャッジするという、そこが一番のポイントになるっていうことになったわけですけど、まあ、ここに限定して言うんであれば、例えば80年代って音楽の世界って、何よりも技術の革新の時代だったんですよ。サンプラーとか、シンセサイザー、デジタルのシンセサイザーとか。まあ要するにその技術が新しくなった音楽が全部変わったっていう。で、それを受けた90年代っていうのは、とにかく音楽的なフォルム、うんうん、ビートだったりとか、えっ、ー、と音色が変わるとこうなるとか、まあ、要するに何を表現してるかよりも、どう表現してるかのところに視点があって、価値基準があったっていう時代だったと思うんですけど、今ほぼほぼそれないんですよね。やっぱそこで表現されたものがどういうものなのか、どういうメッセージなのかっていうところで、うん、作品性が問われ、うん、優れてる、優れてないと、間違っているという、あのジャジメントが下されるっていう時代になってて、あ、これはちょっと困ったなと思っているのがまず一つあります、うんうん。で、ただそれはやっぱり人は、あるいは作品は、正しさを表現するものなのかどうかっていう。でむしろ、やっぱりその自分が見てきた、聞いてきた音楽だったり映画っていうのは、えー、間違っていること、人としても、うん、あるいは国家だったりコミュニティが犯した罪みたいなものが、なぜこんな風な形で厳選化したのかっていうことを掘り下げていくみたいなものが割とアートの、うん、あの、軸だった気はしてるんですよね。うんうん、で、まあ、僕が大好きなニック・ケーブソングライターとか言いますけど、彼はまあ、クリスチャンティーの問題か、えー、犯罪、特にマーダー、殺人ですよね。のことばっかり歌にするわけ。で、これはやっぱりその社会の基盤にある人、それぞれの複雑さであったりとか、落ちりやすいあの罠であったりとかっていうことを、やっぱベースに世の中を見て自分の行動を考えてるからだと思うんですけど、まあ、割と20世紀までは何百年もアートがフォーカスする、コンテンツがフォーカスするとこってそこだったよね。まず前提であるんですよね。うんで、やっぱりその、あの、2010年代半ばからですよね。それは、まあ、第4波フェニミズムもあった。えー、ブラックライブズマターもあった。うん、で、そこの中で、やっぱり、間違いを正していくことで、社会を変革していこうっていう。で、要するに、アイデンティティ政治。えー、いわゆるその、マルクス主義のことはもうみんなを忘れちゃったと。で、次、じゃあ、あの、左派がやることは何だ、うんうん、この新自由主義の格差社会の中で。やるべきことはなんだ弱者は誰なのか見極めようと、うん。少なくとも犠牲者を増やさないでおこうっていう、まあある意味、いい意味での消極策ですよね。僕の財務の目からすると抵抗は無駄なわけですから。で、それをやらなきゃなんないと。した時に、それ別に強者じゃないよねっていうところに向かってる、うんうん。で、あの、アイデンティティ政治を軸にしたラディカルな動き、PC も含めてがやったことで、さらに格差って広がり、さらに分断が広がってる。うんうん、昔からあの、あのディバイドコンカーっていうのはもう何千年も異性者がやってきたことですよ。うんうんうん、弱いものを衝突させろとしたら我々の安定は担保されるっていう、うんうん。それが今最も高性能な形で起こってるなっていうのはあります。うんうんただ、やっぱり間違ってるものは正していかなきゃなんないっていう。そこのジレンマなので、じゃあ実際にこの7、8年で社会がうまく変わったかどうかっていうものをみんなで共有していく。で、こういう視点とこういう別な視点がありますよっていうことを共有していくっていうのをどういうコンテンツ単位で、どういうエピソード単位で記事単位でやった時にも、その視点をずっとと書き続けるみたいなことで、僕はギリギリ、向き合ってるって感じですね
0: 。うんうん、なんかそういう、次サハがやることは何だ、こっちだ、みたいな、うん、なんかその流れって、カルチャーシーンには、なんかどんな風に影響してるんですか
1: 、うん、インディロックが元気がなくなったのは、彼らが明確にサハだったからですよね。うんで、インディロックが一番元気がなくなった理由は、チケットマスターを通してチケットを売らないっていうことを彼らが選択したことが一番大きいんですよ。うん、あの、去年の年末ぐらいにブルース・スプリングスティーンとテイラースヒトの、えー、今年春のツアーのチケットが発売されたのって覚えてらっしゃいます、うん、で、もうテイラーの方はみ誰も買えなかったみたいな、うんうんうん。で、ブルース・スプリングスティーンの方はチケットマスターが変動価格導入したんですよね。だから、ホテルとか、と同じで、うん、この日に泊まりたいっていう人が多かったら価格が上がっていくっていう。うんうんうんうん、で、そのことによって、ダフ屋を排除しようっていうアイディアだったんだけど、うんうん、したら、えーまあ、全体の 20% ぐらいしかその変動価格のチケットはなかったって言うんだけど、うん、チケット1万何万ぐらいになったと思うんですよ。5万。80万
0: 。えー、えー
1: 、<笑>で、あの、これい、もう、もう12月頭ぐらいかな。もう大問題です、アメリカ。で、もう、あの、英語圏のエンターテインメント、音楽系の記事、そればっかで、で、その翌週にバイデンが演説して、やっぱこの音楽業界の占有状態っていうのをどうにかしなきゃなんないみたいなものをアピールしなきゃなんないかぐらいの大問題になったんだけど、うんうんうん、で、日本ってね、あの、チケットマスターみたいなのじゃなくて、E プラスがあって、チケットピアがあって、みたいな、バラバラなんですよ。でも北米ってもう、ほぼほぼチケットマスターなのね。タなおかつチケットマスターが会場とか持ってるわけですよ。となると、パールジャムってオルタナティブバンドがいて、うんうんうん、彼らはチケットマスターを通さないとライブができないなんておかしいんだって言い出して、それ用のツアーを組もうとしたの。うんうん、それやっぱり会場が抑えられなくてツアーできないみたいな。でもそっから始まったのが実は、あの、コーチャルフェスティバルなんですけど、いろんな、こう、組織組織の圧力とか、野後があって今があるんですけど、うんうんうんそう、だから、んで、インディロックは、要するに、もう、さっきされるのが分かってても、チケットマスターでチケットを売って、ライブネーションに興行してもらえれば、ツアーはできるんだけど、やらないって彼らは決めたわけ。ラップは、オンラインのカルチャーじゃないですか。うん、YouTube だあの、ソーシャルでどうバズらせるか、うん。でも、インディロックっていうのは、音源はあるけれども、それを携えて、ツアーをすることで育んでってきたカルチャーなので、うん、ツアーすることできなくなったわけ。したらもう、あの自分たちの翼をもがれたような状態なので、うん、それがインディロックの元気のなさなんですよ。うん、簡単に言うと、うん、一番のポイントは、うん、と同じで、面白いやっぱりそういった河川状態にある世界の富の 0. 何を全部占めている人たちともどうアクセスしながらそれを完璧に拒絶するんではなく関係性を持つかみたいなことが必要っていう話ではあると思うんですけどそれと構造的には同じような気がしてま
0: す正しくありたいと思うがゆえに自分たちが自滅していくっていうそうい、ん、うことが起きてるんですねいやー、でもそれってメディアも結構ね、うん、なんかどんどん正しくありたいと思うがゆえに、メ、うん、ディカルになっていくとか、どこにでも起きている問題なのかなっていうのもちょっと、うんうんうんうん、思ったりしたんですけど
1: 。僕がやってること、俺アイデンティティがヤクザなわけですよ。うん、<笑>僕は間違ってますと。<笑>間違ってますけれども、昨日よりは良くなりたいと努力してますっていうアイデンティティ、そのポーズ。うん、で、とにかく自分の例えばこう、中年男性が、あの、ハラスメント的な発言とか、そういうのをわざとやったりするわけですよ。うん、意識的に、うん。で、怒られるっていう関係性を見せて、で、やっぱりオーディエンスの一部からすっごい怒られるわけですよ。<笑>それはそこの関係性だから許されるって前提でやってんだろうって怒られるんですけど、それもやってます。僕はヤクザだから。<笑>うんで、俺基本的に全ての人が罪を抱えてない人はこの現代社会ではいないと思ってるんですよ。グローバリゼーション以降の社会っていうのは、やっぱ地球の裏側の産業と,、えー、と僕らの生活はながってるし、僕らの生活と地球の裏側の人たちの生活は完全に関係してるわけで、世界に飢餓がまだ残ってたり、難民があのいたりするっていうのは我々の責任でもあるっていうぐらいに思ってるの。うんうんだから自分が正しさとか言う時点でもうおかしいんですよ。お俺の感覚からすると。なので僕は間違ってますと。で、間違ったらそれはキャンセルされることも辞さないし、あのー、それはもう墓場で持ってきますっていう心積もりではいるんですけど、また、あ、でも具体的な記事作り、発言、言動、トーンマナーをどこに設定して、どういうニュアンスでアウトプットするかって超難しいです。ただ、例えば人気映画を見てるってこともそうなんですけど、間違った人たちについて描くとか、うん、あの完全超躍よりもね、今の正しいキャラクターが出てくるとか、あのダイバーシティに沿ったグラディエーションで早く発揮されるとか、うん、っていうの方が、まあ現実から乖離してるし、でもファンタジーでもないしっていう、だからフィクションを紡ぐことのなんか足場が揺らいでんですよね。うんうんで、フィクションっていうのはそもそもどういうものなんだとか、コンテンツっていうのはどういうものなんだっていうものを、やっぱり歴史的な流れ映画であれば百何十年、音楽であればフォークローから数えて何十年、レコードがめつあの発明されてから何十年みたいなことで、そこへの眼差しを加えた上で考えてるんだっていうアウトプットが必要なのかなとは思ってます。ただ、方向性としてこうだとか、具体的な戦術としてこうだっていうのを僕自身が見出せてるわけではないですね、うんで。何よりもそこに見出せてないっていう、分かってないんだと、うん、いうこともアウトプットしてるっていう、特に温泉コンテンツとかでは。だからやっぱり明確な解決策がもし仮にあったとしても、それが100人の人間が100人同調しなきゃダメなわけですよね。うん、だったら、えっ、ー、と、とりあえず段階的な共有100人のうち60人が共有できるようなことから、変えてみるとかっていう発想にしかやれないし、自分が自分のじゃ事業活動を考えてても、理想ありますよ、うん。音声コンテンツやりたいと思って10年かかりましたから。うん、って思えれば、それと同じように解決策を早急に目指すっていう態度にも僕はクエスチョンマークだし、うん、自分自身も自分自身を大きく見積もってこれをやらなきゃっていう、あの自分が死ぬまでに原発を廃棄しなきゃとか思わないです。うん、原発必要なのかもわかんないじゃんっていう。うん技術者はそれでキャンセルしちゃったら終わりでしょっていう、うんうん。技術の発展は担保しつつ、実際には稼働させないみたいな料理が必要でしょうとか、常にそういうふうに考えてしまうので。だからその簡単な複雑さ二項<笑>、うん、<笑>対立じゃないっていう。あるいはその段階。カナダのパンコミュニティのメッセージがやっぱスローライオットっていう。で、そこで希望と理想を失わないことの方が重要で、結果を出すことよりもそれを失わなかないこと、コミュニティが緩やかにつながることが重要だっていうメッセージが90年代後半にあったんですけど、それも結構信じてるんですよ
2: ね
0: 。
2: このポリティカルコレクトネスの話をテーマ上がってきたときに僕はすごい考えていたのは、去年のドクター・ストレンジが公開されたときにあのワンダーの扱われ方に対してすごい自分は思うところがあって、うん、マルチバース・オブ・マッドネス。の MOM が、まあ、マム、お母さんみたいな、うん、なんかそういう、本当にこれ伏線なのかわかんないんですけど、うん、まあ、その母の狂気みたいな感じで描かれているように僕は受け取れて、うん、これってどうなんだろうなって、すごいモヤモヤした気持ちがあって、それ記事に、まあ、したんですよね。その、あの、MCU ってどういう風に女性を描いてきたんだろうかみたいな、うんうん。MCU ってポリティカルコレクトネスに対してすごく向き合ってると思うんですけど、その一方で視点をちょっとずらしたら、かなりこう、危うい部分があったりする。うんうんってことを一緒に考えたいな、みたいな気持ちがあって記事を作ったんですけど、やっぱそこってなんか上げ足取りみたいなこととか、なんかソーシャルメディアで結構あったりするんですよね。なんかこう、じゃあこれはどうなんだ、みたいなこととか、一緒に考えることがもはやできない感じなんか、そうなんだよな。人格攻撃とかも始まっちゃうし、書いた人,書いた人みたいに対する、こいつなんもわかってねみたいなこととか、なんかそういう体験が去年、記事としてはすごくいいものを作れたなと思うんですけど、うんうん、それがなんか望まない方向に広がっていくことによって、目指していたこととは違う結果になってしまう、うんうん。ポリティカルコレクトネスの難しさって、なんかそういう体験があったんですよね。自分の考えてることも、相手のすごく批判的な反応を、記事に対して批判的に反応する人も、同じようなことをもしかしたら考えてるかもしれないのに、なぜかものすごい水と油みたいな感じで対立しちゃうみたいな。難しさ、うん。で、相手の言ってることもまあ分かるし、僕は、うんうん。でも自分はこう思ってるってことも言いたい。言いたいというか、うん、一緒に考えたいからこそ発信したいなと思うんですけど、うんうんうんうん、なんか自分がそれをアクションした瞬間に何か争いが生まれてしまうこと。うん、よくしていきたいだけなのになんで争いが生まれるんだろう、うんうん。辛いみたいな。
1: <笑><笑>まあ、でも、それが当たり前だから。ね<笑>、うんうん、やっぱり、ね、あのフ、フェミズムの世界でも、まあ、LGBTQ の世界でも、その内側でのテンションっていうのは、より明確になってる時代じゃないですか。アイデンティティポリティクスは終わりはないんですよね。必ず何かをシステム改善した後に、その改善したシステムの後に、また新しい弱者って生まれるんですよね。これ終わりないんですんで。ただこの終わりがないっていう言葉をネガティブに終わりがないんだから意味がないっていう意味ではなくて、この終わりのなさに向き合わなきゃならないんです。で、その、終わりのなさに誰もが向き合わないかなんないっていうことを緩やかに10年かけて共有するみたいなことが一つの目的意識ですね、俺は。で、そこに自分みたいな個人とか自分の周りの,なあの一緒に物を作ってくれてる四五十人の力を合わせたとしても、その中でも圧力あるので、これを簡単にできないことがもう実感として、あるんですよ、うんうんうん。自分たちの仲間と、を、あのー、コミュニティをスムースに風通しをくするのだけでこんなに難しいのに、うん、あの、何か一つ傷が出たら、不特定多数の人に向かったら必ず起こるし、うん、言わんや、えー、都市単位、国単位でオーガナイズできるかってできないに決まってるっしょ、みたいな、うんい。イタリアこうなってるっしょ、フランスこうなってるっしょ、ロシアこうなってるっしょ、アメリカこうなってるっしょ、みんな無理じゃん、みたいな。っていう前提あるんだから、当たり前の話なんですよ、うんうんうんうんで。この当たり前に自分がやろうとしたことが曲解されるっていうのが前提。うんうん
0: 、
1: で、一つ一つ教訓を、え、一つ一つ傷つき、一つ一つ考え直し、一つ一つその、あの自分のプロセスを共有できる、ま、緩やかな仲間を。増やし、それは仕事仲間でも、観客でも、みたいなことを積み重ねるしかないですね。ぐらいに思うしかないと思うよ。で、少なくとも、これは言わなきゃならないのは、うん、世の中は良くなってます。100年前に比べたら。今でも資本主義的なね、発展途上国に金のあるやつがガーンって産業作って、借金を合わせて全部持ってっちゃうみたいな。うんうん植民地主義と同じなんっていうようなこともまだ起こってるけど、それに比べても大っぴらな犯罪、国家レベルのね、うん、減ったもん。<笑>今も周到な国家犯罪とかもいくらでもありますよ。でも大っぴらなものはまず減った。まあそこでももう大きな問題あるんだけど、うん、それでもよくはなってんだから、うん、って思うと、自分が傷ついたりとか、自分が馬鹿にされたりとか笑われたりとか、いやあ、俺子供の時さ、友達のコリアンの友達とシャースの友達とさ、めっちゃ仲良かったはずだに、あいつとあいつと喧嘩してさ、その理由ってさ、本当つまんないことでさ、みたいな、日常的に感じた時に比べれば、良くなったなと思う,う。でも必ず時代が良くなったら、新しい弱者、新しい被害者生まれるんだけど、そこにも目を、社会は凝らさなきゃなんだけど、そこも俺たちもやらなきゃなんないことだっていうのも分かってたりもするから、やらなきゃならないことやむほどあるし、うん、やれることなんて限られてるし、うん、エモーショナーになったら負けだと思うなう。のんきでいいんじゃないですかね<笑>。<笑>い
0: や、のんき大事ですよね。うん、抜け感っていうか、うん、やっぱこれ考えてもそれこそ答えが出なくて、うん、10年単位の話だったりしたときに、うん、あの、真面目モードしかないと、うん住むなってすごい思って。まあそんな時にシンラがやっぱり普段記事とかで発信している音楽とか映画とかドラマとか、そういうものがこう救いになってくれたり、抜け感になってくれるそのベクトルで、なんかこう情報を出したりとかしていけたら、まあ理想論ですけど、いいんだろうなってすごい思ってて。カルチャーもなんか真面目モードで。ソーシャルも真面目モードで、なんかモードが一個しかないと、うんうん、多分会話のプラットフォームになり、なりにくいから、うんうんうん、確かに、のんきで、なんかもうちょっと、うんうん、なんかこう。ちょっと抜けるとき抜けるみたいな感じも、たまにはその切り替えのモードを持っておくっていうこともすっごい大事なのかなってう、うん、この棚草さんのバイブスに触れて<笑><笑>
1: <笑>。勝
0: 手に私は思
1: った。ず、30代ぐらいまでずっとヒロイックだったの。シリアスで
0: 。うんうん
1: 、で、やらなきゃなんないみたいな風なモードに入ることがすごく多くて、うんうん、今でもあるんですよ。すごい、トゥーマッチシリアスに、トゥーマッチヒーロイックなる瞬間があるわけ。そ、うん、したら間違う。と思ってて、とにかく、これもね、あの、トマス・ピンジョンの話、チょろちラッとしましたけど、その V の主人公っていうのが、太っちょの、本当に主体性のない男なの、うん。こいつをロールモデルにしなきゃダメだって、ね、<笑>ある時思ったん
0: です、ね<笑>うん、いい
2: 話。あの、さんがその、もう、イモーションになっちゃダメだみたいな、あの、話っていうのは、結構僕も聞いてきた。言葉だなと思う一方で、いや、メディアなんだからさ、やれよみたいな。あれこれやってて、これやってないんですかみたいな。とかなんかこう、<笑>すごく感じるんですよね。ある事象を取り上げて、ある事象を取り上げないっていうこともそうだし、うん、ある立場、例えばその、フェミニズム的な考えに対して、ポジティブに捉えて発信しているはずなのに、ケンドリック・ラマーのあの、新作が女性に対して性暴力、働いた人を、まあ、起用しているみたいなことを、まあ、見たときに、うんうんうん、あれこれって、取り上げていいんだっけみたいな、うん。思っちゃうみたいな。はいはいはい、まあもちろんそのあの、ケンドリック・ラマーのアルバムはそこを込みでやってる作品だっていうのはあると思うんですけど、うん、なんかこう、いちいちこう、これまでやってきたことに、今自分がやろうとしていることって矛盾しないかなみたいなことを考えざるを得ない。そうだね。ポリティカルコレクトネスとか、その社会的に正しいことをやろうとすると、まあそうならざるを得ないし、うん、でもまあ一方で、自分が正しいと思ってないし、完璧だと思ってないから、うんうんうん、そんなのさ、常に完璧でいられないよって思うんだけど、uh -huh. メディアを背負ってるっていうか、メディアの人として振る舞ってる以上は、<話音>ちゃんとしろよみたいな。目線も向けられる。Um -huh. これやってこれやらないのどうなんみたいな。Uh
1: -huh. これ、こういうこと言ってたくせに、こういうことするんだ、みたいな。そうだよね。整合感も求められるし、でも、うん、まあまあまあ、整合感はまだしも、その、あれが抜けてるっていう、あのリアクションに関してはこれが入ってないっていうのはありえないってやつね。これを触れてないの。あれは無視した方がいいと思います。一、うん、人の人間が全体の100分の1も把握できないっていうのがもう証明された時代なので。うんうんうんで、それを、あの、共通項自体も生まれないっていうのは証明された時代なので
2: 、
1: あれにこだわってる限り、こだわってる人は相手にしないでいいと思う
2: ,うんあモーラー
1: っいうことはもはやモーラー性は不可能なんだから。うん、なるほど。あの、だから、<笑>レディオヘッドってバンド、僕大好きなバンドですけれど、彼らが2016年かな、残した、アムーンシェイプドプールっていう、うん、あれがやっぱりいろんな今の時代をすごく、あの、表彰したタイトルだと思ってて、うん月の形をした水たまりっていう、うん。で、誰もがもう月を、一つの月を見てる時代ではないんですよ。それぞれが違う形の水たまりを見て発言してる、うんうん、行動してる、うん、思考してる時代なので、そこに共有点を持つのって、すごく難しいんだって前提を彼らは。アルバムにしたんだけど、うんうんうんうんで、その前提は共有されていくはずなんですよ。うんうん、でこれが入ってないからありえないって人はその前提が共有されてないってことなので、うん、その前提の中で個人もメディアも組織もそういうものを目指さなきゃなんない。うん、実際の月はもうみんなが見ることはできないと。うん、じゃあそれぞれのバラバラの形の月の水溜まりをどう組み合わせてやっていくかってことを考えるって。すごくシンプルな。うん答えをあのアルバムのタイトルオールに与えてくれた感
0: じ。うなるほど最後まとめていただけませんかってお願いしようとしてたんですけど、その前に本当に3話にわたるまとめのようなあのコメントをいただいたなって思うんですけど、生田さんどうですかはい。はい。<笑>どうしよう。ここからどうまとめれば<笑>
1: <笑><笑>
0: でもやっぱり田中さんから、うん、信頼のメッセージ
1: 。信頼。副信
0: 頼に期待すること。
1: え、なんでしょうね。佐野元春さんのレコードで、一番彼がネガティブな側面を出した、1989年のレコードがあるんですよ。ナポレオン・フィッシュと泳ぐ日っていう。うん、で、それまでって彼は、ある種の個人主義のヒーローみたいなパーソナリティを作ってきたんですけど、それ自体がもう、嘘だったみたいな、自分はもう最低で嘘つきで、聖者をけ取ってる最悪な人間なんだみたいな、自己討論のあるレコードが、ナポレオン・フィッシュと泳ぐ日っていうのがあるんですけど、多分彼っていうのは、その、ポップミュージックやロック・ン・ロールっていうのは、どんなネガティブな現状認識から出発しても、最終的にはグッド・バイブスをシェアするために機能しなきゃダメなんだってやってたんだけど、その中で一番ネガティブなレコードなんですね。で、それは俺めちゃくちゃ好きなんですよ。うーん、うんで、そこのバランスが、彼が自分の足元が揺らいでしまってるっていうところに必死に戦っていることなので、うんうんうん、で、その曲、その中に入っている曲で、大好きな歌詞100個ぐらいあるんですけど、陽気に行こうぜ、夜が明けるまでっていうのがあるので、うん、このバイブスだと思います。何よりもバイブスだと思います。バイブス。でもう、あの、普通に現実を見れば、社会を見れば、暗くなることしかないじゃないですか。うんうんうん<笑>で、真っ暗だっていう、夜が明けないっていう、まあ多分20年は夜は明けないですよね、うん。で、その中に陽気にいること、自分たちが落ち込むんではなくて、首をするんではなくて、陽気にいること、そのためにはどうすればいいかっていうことを共有するメディアであること。が一番、僕も目指してるんですけど、うん、難しくて。<笑><笑>うん
0: いやーそうですよね。陽気でいること。うん。うん。でも必要ですね、それは。そう。カゃんとされているメディア像ですね。ではないし、時間もかかるけど、今日この瞬間から変えられることもゼロではないって感じも。するなっって思たたりしましますいません、お時間が迫ってきたので、今日はこの辺りにしたいと思います。聞くンラ第1回収録にお越しいただき、サナソウさん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。カルチャーメディアシンラがお届けする音声番組、聞くンラ次回もぜひお楽しみにしてください。聞いてくださった方、ありがとうございました。